1: 九八新闻台，我是邓慧文，欢迎收听邓慧文时间。哦，今天非常的兴奋，哎，今天如果是看直播的朋友，就会看到我前面有很大的牌子<笑>哦。呃，今天和我在一起，我先介绍一下，这个是台湾第一京剧女伶，是我们的魏海明老师。魏老师， Hi, 你好，你
0: 好，各位听众朋友，大家好。然
1: 后为了让大家看一下啦，哈、嗯嗯，我先这样示范一下，因为我们今天是十二月一日了嘛，哈，十二月一日在室内还有八大类场所。其实都是要戴口罩，因为我们的录音是很小， okay, 我没有办法跟来宾距离一点五公尺以上、嗯，所以我们就乖乖的照规则。Okay, 但是我要让大家看一下， okay, 但大家其实不想看我，我先示范一下，就轮流哈<笑>，一个人把口罩留下来一下。为了现在我再带回去，就为让大家看一下魏老师的真面目，好吗？魏老师帮我们朋友，镜头在哪里 h e l 跟我們大家打个招呼，大家好。是是、嗯，老师今天可以特别请到老师来，是因为这个。楼兰女是的、啊，要再度公演了，对,对是的，是的，是。嗯，我们来谈谈这一出非常特别的作品哦。嗯呃，楼兰女是在一九九三年首演，是是是。嗯、呃，听说啊，嗯，当初哎，这出戏其实就是为您打造的，是的，是可以告诉我们一下那个过程吗？啊、哎，好的
0: 。呃，因为你知道，当代传奇剧场，我们是八六年做了莎士比亚的《欲望成果》嗯，就马克白改编的。之后又演了《王子复仇记》，后来他们觉得，呃，有一出戏是很棒的，就是希腊悲剧的《美狄亚》。那么许博允先生也非常的推荐。当时日本有一个全川剧团呢，他们是用 Kabuki， 也是男性的演员在演出的。哦，就歌舞剧，非常精彩。哎，是因为因为这个戏是这个希腊悲剧当中，呃，当时的这个比赛里面唯一的一个是以女性复仇。为主题的，其他都是以男性的戏为主，是，所以呢，他就是，那么在那个时候呢，他们就希希望我能够来演。那么当时其实在，在呃，在这个九三年以前呢，九零年左右就跟我提了，我都不敢接。后来到了九二年，我觉得自己准备好了，于是我就答应来演这个戏。确实，它是一个很难演的戏，因为我因为我看到的
1: 这个缘起了哈、嗯哦，就是说您跟呃这个传奇合作之后啊，嗯、就是。他们非常的赞赏，就想要有<笑>有你为中心的，就是,是所以就希望是女系嘛，哈。对，那他们找到了这个米蒂亚这个故事，我有看过。老师您在访谈的时候说，因为对于这个故事里面的主角，他的这个个性啊、哦嗯，这种。这其实是个复仇的女性嘛，而且她是复仇的非常的深刻啊。嗯、你一开始是觉得无法认同，是不是
0: ？呃，我一开始觉得说戏剧是应该是一个正向的能量，我们应该演的都是比较正向的戏给人家看、嗯，带来阳光嘛。嗯。呃，但是后来我这么多年，嗯，演很多的角色下来之后，我发现悲剧真的是比较能够打入人心的，而且悲剧呢。也是能够比较能够警醒大家。嗯，那么这个戏呢，因为他演的是呃，蛮具有毁灭的一种报仇手段，就是嗯，因为梅蒂亚其实它是一个半人半神，所以在这个半人半神的这个故事当中呢，他的对于这个嗯杀、呃、戮这件事情啊，其实并不是那么样的像在人类的世间这个呃所影响大的。就是在神的世界里面，杀人或者说是，嗯，报仇，其实是一个很自然的事情。嗯嗯、但是在人类的世界里面，这个报仇或者杀人，因为你不知道会产生什么样的后果嘛。是，但在神是不会的嘛。所以在这个这个戏里面，感觉起来它是蛮负面的。呃，所以我我一刚开始，虽然觉得这个戏的表演是非常。非常非常的精彩啊，而且非常具有挑战性。但是对于这个戏的内容，我确实觉得是很毛骨悚然的。就是一个母亲怎么可能把自己的
1: 孩子杀掉呢？我们先跟听众朋友稍微摘要一下这个故事了，<笑>好，因为也许有些朋友呃已经忘记了或者不太熟悉。嗯、那么米蒂亚是希腊神话里面的角色，哈，她是一个小国的公主，对，但是她有法术，因为她是太阳神的后裔，嗯啊嗯，所以
0: 她有法有法力，她等于是一个半人半神的。而且在当时，她等于是有点像女巫这样子的一个一个一个身份，一个身份就是就是她会很多的呃法力呀、啊。呃，还会有很多的这个手段呐、啊，来做做一些咒语啊，嗯、或者说是,者
1: 是所谓的化学啊、调药啦、调剂药啊。哎，对。那么他是爱上了一个叫做 j a s 杰森，杰森的一个流亡的王子，他是流亡的王子。对，杰森
0: 他的叔父篡了他的国家的位、嗯，然后他就流亡了。嗯，结果梅迪亚碰到他之后，是天雷勾动地火啊，两个人就相愛,爱，爱的非常。非常深刻是。结果那个时候，杰森呃，米迪亚的父亲命杰森去伏魔降妖嘛，要去呃，就说你去做了这些事情，我才能给你金金羊毛嘛。嗯，那么这金羊毛是呃，米迪亚的国家的一个宝物。对。结果嘛，米迪亚为了帮助杰森逃走呢，背叛了父亲，而且还杀了自己的。哥哥弟弟他应该是跟
1: 他叫逃走的时候，他父亲派哥哥,哥兄长从后面追过来，说他不惜杀了兄长。是的對對對，是的，对。所以这个一这一对呃亡命鸳鸯了哈，他们就天涯海角逃亡，對,對,对，然后生了一对儿女，对
0: ，然后就到了雅典这个大的国家。是。那么结果雅典的国王呢，就看中了杰森，想把他的公主许配给杰森，哎哎，哎要帮助他复国。那么这个时候呢？媒体啊就开始发狂了
1: ，因为 Jason 竟然是想娶那个公主是吗？他其实就是趋炎附势嘛，对對,對
0: ,对？呃，我觉得这个戏啊很有意思的，其实是在谈一个原始的爱跟一个文明现实的爱，嗯，是完全截然不同的，嗯，现实的爱是有条件的。就是你要美貌，或者你有钱，或者你有车，或者你有房，我才要嫁给你。或者条件相符合。对，对那么这个杰森也是一样，因为这个工作可以帮助他复国，所以你，你既然是爱我的，那么你就应该不要发声，不要讲话了，你就在旁边好好的看我。就你现在不但不这样做，结果你还要在那里无理取闹。嗯，所以呢，我们都不能留你了，你就带两个小孩走吧。嗯哼，是很冷
1: 酷的一件事情，就是要米蒂亚，等于就初期的就是，对,对对对，就是说，那你就带着两个小孩，太阳不要了，对，是。所以
0: 你想，米蒂亚在这样子的一个情况下，当然这个戏的前半段呢，他演的是他在一个痛苦的深渊里面，那么一直到后来，这个俊侯就是这个这个，呃，我我先讲一下，插插一个这个，就是我们在演这个戏的时候，我们把他原本的这个。
1: 物呃，人人
0: 物的背景呢，他们在的所在呢，换成中国了，就
1: 把他搬到東搬到楼兰了。对，搬到楼
0: 兰。我们是呃，楼兰古国跟这个呃敦煌大国是,是哎，是,是，所以像是是女帝啊，就
1: 变成是楼兰的公主公主了。對,对对
0: 。那么呃，所以到后来呢，她在这个呃这个就是这个郡侯要叫她走。他就希望他多留他一天，那么他呃希望要把小孩好好的安顿，所以他求这个郡侯说
1: ：“我求你让我们留一天
0: 。”就郡侯也答应了
1: ，所以他就是他就是求这个无情的变心的丈夫说：“让我们多留一天吧。”没有，他呃求那个国王哦、啊，求他要娶的那个对的新女對對對新公公主,新公主的父亲，父亲，对他求他
0: ，结果呢答应了，答应之后呢他就。做了一件很漂亮的、很华丽的一个礼服，说要送给公主，啊，送给公主，然后还叫他的儿女搬去。那么他送这个还有一个讲法，就是说，嗯，他说我呢做了这个黄金袍冠给这个公主啊，就是为了表达我对你们的恭贺之意，我。我不会嫉妒你了，嗯、我会祝福你、嗯。所以我让我的小孩端过来、嗯，希望你们能够疼爱我的小孩，让我的小孩能够继续留在这个地方，啊、就
1: 免于颠沛流离。对，哦、但是
0: 其实他这只是一个借口，他只是想把这个礼服要送给公主。这个借口很漂亮，因为呢，这个礼服上面涂满了剧毒啊、哦、啊，所以公主穿上了之后，马上就化为脓血而亡。那么，就他的父亲为了要去救女儿。扑上前去，结果碰到了一幅，也是化为脓血而亡。是，所以他就杀死了这个国家的主人翁了。对对，这个时候呢，米蒂亚呢还不甘休，因为他觉得杰森根本就没有了解他的痛苦在哪里。所以，当他在呃弄这个婚纱抹上剧毒的时候，其实他已经想好了，就是说他做了这件事情之后，他是跑不掉的。所以呢，他必须要处理他的儿女。那么这个时候，他怎么处理儿女呢？嗯、就是把这两个女儿，呃，儿女给杀掉，嗯，头割下来，嗯，然后这割下来的头呢，他就在杰森的面前告诉杰森，是你的无情杀了你的孩子。对，就是说你伤害我，抛弃我，你认为我没有关系吗？我一点都不痛吗？嗯，但是因为你不了解我，所以我把小孩的头割下来。那么你现在是不是痛苦了呢？嗯，嗯那么那就是我的痛苦。嗯嗯，这是以牙还牙、以眼还眼的一个最棒的一个做法了、嗯嗯。但是真的好血腥，非常的可怕。嗯，不过在这个戏里面，因为楼兰女她是一个有法术的一个半神的人，所以我们很难说她这个是一个技巧。还是真正杀孩子了
1: ？当然，
0: 你知道这个意思哈，可以
1: 感受得到老师在在当初的那个挣扎嘛？哈，因为我想您对于呃戏剧跟你的演出是有很高的这个认同跟投入。是，那尤其是呃，我我们看到的京剧。大部分都是教中教孝嘛，中忠孝节义，是的，对不对是？是的，所以这是一个非常突破性的，说我们要去描述人性的黑暗面。对，那您可以再说说，那时候从一开始的犹豫啊、嗯，到后来你觉得你准备好了，这中间你做了什么准备？为什么最后会觉得可以接了呢
0: ？呃，是这样的，因为这件事情呢，它是渐进的，就是说，呃。我既然愿意演这个戏了，我就我就不会去计较这个剧情，我只是想怎么样把它能够表演好、表演出来。因为这个表演已经完全打破了我们京剧的旧旧有的这个这个模式了。怎么说？就是说，我们不是有文武场吗？嗯，还有京湖这些，在这个戏里面通通没有了，通通没有了，通通没有了，因为它是由许伯颖先生做的曲。他的曲子是一段,一段，就不是什么一皮
1: 二黄那个什么都没有了，没、啊、有
0: 完全没有京剧的东西在里面了、啊。但是呢，我们所有的演员，譬如说歌队，比如我跟吴兴国，还有其他的一些像俊侯啊等等的，他们都是有京剧的这个底子或者有舞蹈底子的，子才能来演这个戏、嗯，因为它的动作非常的繁复
1: 、嗯嗯嗯。嗯，所以它也是一个身段很讲究的。
0: 他的身段是一个比较，就是你必须身上要有功夫的人，你才可能来演这个戏<笑>。Okay, 就像我在这个戏里面穿的这个服装，如果我不是有京剧的底子的话，你家
1: 穿上去就垮了。那个
0: 服装是没有办法驾驭的，几十公斤很难穿。
1: 几十公斤有吧
0: ？不说几十公斤了，他这个就是很重不说啊。然后他充满了机关，像我、嗯、像我在穿的前面的那一套呢，第一套呢是像凤冠的。那个样式啊
1: ，老师，我觉得你这个<笑>这个这么复杂的衣服可以讲很久很，我们先让空中的朋友休息一下。Okay. 大家好，这里是邓慧文，时间，和我在一起的是魏寒明老师。魏寒明老师跟我们谈的是现在啊再度演出的楼兰女、哦对《楼兰女》啊，《楼兰女》会是在明年的一月一
0: 八号到十号在国父纪念馆对，这国父纪念馆因为位置好多， ，2500 个位置，所以非常需要观众朋友的支持。嗯、看
1: 过的也可以再来，
0: 当然当然再度
1: 回味。嗯，哦，然后接下来是有台中场嘛
0: ？台中场是。在一月二十三、二十四
1: ，嗯，然后高雄魏武营是二月二十七、二十八，是，哎、呃，这个魏武营我觉得非常值得期待。你知道，我每次去魏武营，我都只有到外面、嗯，我都还没有进去看过戏，但是非常期待，可以很漂对、哦，非常棒。如、嗯、果大家没有在魏武营看过戏的话，嗯、这出非常适合作为你的第一次尝试。<笑>好的，刚才我们啊、呃、谈到说，这次其实《楼兰女》这一出戏本来就是由老师担纲，所以是特别。应该说是为你量身打造的一出戏，是的，用的是这个呃希腊三大悲剧的作者之一啊、哦、写、嗯、的这个呃米蒂亚的剧本哈、嗯，所以它是一个女性复仇的故事，因为它。那么样相爱，甚至为了他不惜背叛自己的亲人出走是，是的，结果最后这个男的竟然见异思迁啊，为了荣华富贵要去娶另外一国的公主，对、嗯，所以他在盛怒之下就。计划了非常缜密的复仇。是，刚、哦、才我们聊到的就是他用他的法术，还有对这个可能化学对于毒药的了解，<笑>是就设计了美丽的婚纱来毒死了这个新的啊、哦、新娘，是、嗯、她丈夫的新娘。嗯，然后同时还。为了让她丈夫感觉到痛，嗯，把他们的两个孩子亲手给杀了啊、哦！是的，这个让老师在一开始的时候要接这个戏的时候，<笑>跟他的这个戏剧的呃使命感发生了冲突。<笑>后来老师终于呃准备好啊、哦，把它当成是呃是一个很投入的一个新的挑战。一个艺术表演是一个很很怎么讲
0: ？是一个对人性剖析很。大的一部戏、嗯，因为我们刚刚也你也讲到提到这个，我们中国的戏剧呢，它因为历史背景的关系呢，所以戏剧都比较是教中教效，对，它做了一个驯化社会的这样子的一个意义。嗯、那么，但是希腊悲剧好像不是，我觉得希腊悲剧的整个的演法啊，嗯，我们我演了这个戏之后，我才觉得希腊悲剧其实是一个非常有意思的，而且。呃，分量很重的一种表演形态。嗯嗯。那么我们京剧是在表演的上面是非常有技巧，对我们的唱念做打都非常有技巧。那么我们的技巧再加上了这种样式的表演，你知道这个戏是，呃，一场就是一场式的，只有一只有一场，所以我在台上是不下来的。啊一个小时四十五分钟是，大概是一百零五分。是
1: 我都我都在台上没有中场休息，然后你也没有说也没有一场一尺没有啊没
0: 有的。然后它就是一个洞穴的一个概念
1: ，嗯、啊、嗯、
0: 一个洞洞穴就是楼兰女在她自己的痛苦的深渊里面，在那个洞穴里面发生的事情、嗯。然后因为是楼兰嘛，也就有那种石窟的味道，是就是西域是大漠的那个感觉。那么，嗯，在刚刚
1: 说到这个、啊，所以搭配这个场景、啊，那个服装就是有考究，是,是要呈现那个<笑>那个。对
0: ，这个这个戏是叶景天第一出舞台剧，嗯的制作、嗯，服装制作，嗯、所以他有很多的想象啊，就赋予了在这个服装上面。嗯，这些服装看起来，他的他的灵感其实还是来自于京剧的一些服饰。但是他把它变变异了，所以我在这第一呃第一套服装跟第二套服装要换的时候呢，它是有有一些呃意思的。比如说他在第一场里面，他表现就是在前面的表演都是楼兰女的痛苦啊，他的呃他要怎么做？那么俊郡侯来赶他，他求俊侯怎么留他？接下来呢，杰森来看他了。大概他们呃，这个婚姻的这件事情呢，他们吵了很多架，所以杰森很久都不来看他。这时候来看他了，然后他马上就叫他的侍女帮他把衣服换掉，他要换一件美丽的，而且那件衣服呢，感觉起来是有束缚感的。就是说，因为米迪亚我们知道她是一个很原始、很野蛮的一个一个女性，她很真挚的爱情，嗯、所以当他想要给他看的一个是一个乖乖的。就是我，我现在很乖。嗯、我穿了这个礼服呢，就是适应呃，顺应你的要求。希望我是来，我是一个呃呃，是一个听话的一个太太，是重夫重夫、嗯。所以我就穿的这个样子、嗯。但是他穿了这样子，杰、嗯、森还是没有回心转意，是他还是希望他赶快走走掉。所以在这一场里面呢，我们有一吵了一场架。那么在在这里的安排很有趣的就是。因为你知道我们京剧的四郎探母不是有一段是对口快板吗？ Uh -huh, uh -huh. 就是你唱过来我唱过去的，是。所以我们在这里呢，我们就用了很多的语言，然后用这种方式来说
1: 。所以我们可以看到您用诗般的言语吵架，就是，<笑>呃，他也不太像诗，呃，比较写实一点。比较写实一点實，很白话吗？呃，
0: 还蛮白话的。比如他说：“哎、呃，你若要分享利益，你就不该暗自定下亲事，却不与我商量。”嗯，啊，然后他就回答说、嗯：“我早知道你这个个性如烈火啊，所以我不能讲。”那么他就说：“女人嫉妒是天性，你不该抛弃妻子如丢破烂。嗯”嗯，然后他又回他，就这样一来一回，然后速度很快。是，那么这个时候的歌队呢，在旁边呢，就加强了那个节奏感。哇，
1: 嘣！哎呦！
0: 所以那个语言的力量就很强，是是啊。那么就等于就是说我，我们我们也也在尝试着把京剧的表演呢，把它现代化，嗯，就把它变成另外一种很强的力量。但是他已经不是原来的样貌，嗯，但是他还是具有力、嗯、为什么要
1: 做这个现代化？我的意思就是说，当初会这样考量，包括这次很多就是用了这个许博允老师的音乐嘛，对不对？创作为什么要使用音乐？为什么不能用传统的模式？那这个你这个问题太
0: 好了，我跟你讲，其实我思考了很久，我发现这个戏呢，因为他它讲述的就是一个原始的爱跟一个文明的爱的。之间的这个这个抗抗争，嗯，那么京剧的表演是一个唯美的表演，嗯京、嗯、剧的唱念做打真的都是唯美的。你看他贵妃醉酒，醉酒的时候要吐的时候，就这么一撩就吐了，你知道吗？他他在台上没有丑恶的事情，<笑>是都是美的。他吃喝拉撒睡都不在台上做的，
1: 嗯
0: 嗯，就是他的戏剧的形态是这样，是。所以呢，这个梅迪亚。在这个戏里面，如果用金枪、金调上韵，你就会觉得它美得过分了。它不像美蒂亚这个人物，
1: 就没有办法显现出老师刚刚讲的那种原始的野性。是的，就不能太文明。就是对，它不
0: 能太文明。但京
1: 剧本来就是非常文明的东西。对，京
0: 剧它是等于是说它是千锤百炼嘛，高端的艺术，对，高端的。然后它它它没有现实生活，但是它。它是来源于生活，但是升华于生活。对，对，所以它是想象空间比较大，跟我们的国画呀什么什么，其实都很雷同的、嗯。就中国人的世界，好像对于对于这种美的事物呢，它的呈现的方式，这就是我们的文化。对，但是希腊悲剧，它在这个戏里面表演的。这种题材，我觉得其实已经就打破了。但是是所以那
1: 时候您，您呃，就是各位在创作当中的时候，就决定了他不能用传统的那个模式。所以你们就我们一直在试，我
0: 们一直在在试。在試哦、当时有五个导演，是林秀伟是舞蹈的，然后吴兴国、李小平是京剧的，罗北安、李永峰是现代剧场的
1: 。哦，罗北安跟李永峰对是，他们
0: 也参与了，因为我们、哦、我们很希望这个戏能够，呃，能够。以他本来的面貌，就是更适合他的样貌来推出嗯嗯。但是那个时候，你看一九九三年真的是很早啊，早啊我们那边、個、我们那时候对于戏剧的了解其实还是很薄弱的。就是
1: 说，那个实验性那时候是的，是非常前卫的是前，对对对，这个很前卫，非常前卫。对對,對,对，现在看来呢。呃，都还是很前卫，现在还是很领先，是的,是的。而、啊、且那时候决定，知道包括说，呃，全场都是用呃作曲用音乐的方式、嗯，然后唱腔念白很多都有调整嘛，都有调整，是是就是在是在,在这个呃念白，譬如说
0: 我一开头啊，一开头我们说米利亚在痛苦的深渊，他就念了几句啊，苦命的人呐、啊，啊，呃，不幸的婚姻断送我的青春美梦。似这样穿心翻囊肝肠寸断烈火焚身，这个几句词，你看，如果说我们用普通的念法，苦命的人呐、啊，不幸的婚姻断送我的青春美梦，是不是觉得有点怪？有点怪？<笑>你没有力量，呃
1: ，就觉得那个角色，你
0: 你只是在念念一个词，嗯、哦哦哦，你并没有走进这个角色，是对吧？是。后来你知道我们是怎么怎么去想这个念白怎么念的呢？就是那两个舞台剧的导演罗北安跟李永峰，他们就叫我抓着桌子，跟桌子使劲啊，用这种方式就是摁着他，然后、啊、邓慧文，你吃饭了吗
2: ？老师，我刚
0: 吃了。<笑>他就用这样的方式，所以呢，我在加入了金枪之后呢，他就变成这样了啊。苦命的人哪、啊，不幸的婚姻，断送我的青春美梦，死这样，穿心烦恼
2: 。肝寸断，烈火焚
1: 身。哇，这个喜剧性的太震撼了，太震撼了，<笑>是不是就完全不一样？太震撼了，对，是。<笑>哦，这个是中间的琢磨哈，我们得这样子知道，才一点一点这么样的去转折出来。就是、一点一点的是的，啊、哦，我刚刚真的觉得太震撼，而且太震撼的时候，我一直担心说。<笑>老师是戴着口罩给我们这一段，好怕他吸不到气啊！啊<笑>、哦，真是太精彩哈！我们现在休息一下，大家回味一下，下一段还有更精彩的。我要考虑下一段，我戴着口罩是不是可以让老师拿下来一下，对不对好，我们先休息一下。这里是邓慧文时间，和我在一起的是台湾第一京剧女伶魏海敏老师。其实我想不只是台湾了，哈<笑>，呃，是老师谦虚了<笑>、哦、我们谈的是《楼兰女》这个表演。刚才我们听到老师在说怎么样去揣摩啊、哦，适合这个角色这个艺术的一个念白哈。哦、<笑>那么刚才前一段说到一半的那个服装，其实是非常的。呃，磅礴繁重,重。那为什么要那么样子沉重的服装？这是纯粹只是视觉，还是你刚刚说里面有什么机关呢？嗯
0: ，这个戏我们刚说叶景天第一出戏，所以他把他所有的想象都放在里面了、嗯。所以每一个人穿的都是很奇怪的，都好像是从万太、嗯、外太空来的那个感觉。<笑>是啊，所以每一个人的服服饰的造型，其实就把这个人物的背景。性格，哎，他的地位就好像显现出来了
1: 。哦，所以那个服装本身就是象征。是的，是的，
0: 他就是象征。是。那么这跟京剧很像，对，因为京剧一直以来也都是以这个就是象征性的方式来，就是以明朝服饰贯穿整个朝代。嗯。所以凤冠霞帔，皇后也可以戴，妃子也可以戴、嗯，一般人结婚也可以戴。凤冠霞帔，相同的一个东西。对。对吧？所以在这个戏里面，嗯，叶景天设计这些服装呢，就是让这个舞台呢呈现一个不太就是平常你很难看到的一个样貌
1: ，所以它视觉上其实是也有很奇幻的種，是的，元素。对，那老师，你的角色米蒂亚，你的衣服上面要象征什么
0: ？我的衣服呢？呃，除了第一套的，它是以凤冠的这个概念来做的那个冠啊。那么服装上面有两根大木棒，就是代表的他的力量，就是哦、oh, ，大木棒，对，他的木棒是包在那个裙裙子的，呃，就是另另外一个裙，就是等于说是我袖子底下的一片东西呢，里面藏了一根木棒
1: ，嗯，那那个会绣出来吗？
0: 观众呢，时而看到，时而看不到。但是我在有一场戏，就是当我要定计的时候呢，我就把这个木棒呢开始往上翻，就是把后面的这个脚啊，撑，后面脚撑起来，撑起来之后人就变得很大，然后然后这个这个下下面的这个裙摆呢，就就像这样子的裙摆呢就打开来了，很好看。那这个这个其实刚开始的时候我还没有想到。但是就是我们演过几次嘛，然后在排练的过程当中，我有有一次我就突然就觉得我很想把这个拿拿起来，是拿起来之后的那个力量就很大了，就我就告诉观
1: 众我现在要做这件事情了，是是,、就是很大的一个决心，感觉上你整个人就可能变两倍大，那个视觉的面积就是鼓胀的你觉得像不像一个动物？我现在想一下，就是动物很多，它在要攻击，它有攻击之后會就它就起来的那个、啊、起来那
0: 个那个。呃，他的这个哎，触触触角啊什么的是是、嗯，所
1: 以大家可以去想象这个，就是就是其实一个表演视觉设计是非常重要。所以我们刚刚听到舞台的那个洞窟感，还有服装啊、嗯哦、面白、剧情，所以整个是把这个呃，应该说希腊悲剧的这个元素、嗯、人性的元素。搬到东方的背景里面来，然后再加上这些元素。对，那么老师刚刚有答应我们说给我们唱一段，<笑>是吧？是的。那现在忘我们唱的是哪一段、嗯？
0: 好，我唱的这一段就是当这个俊侯来叫米迪亚走了，然后呢，米迪亚就请他再多留他一天嘛，是恳
1: 求的、这个、恳求对
0: 。那么他愿意了，愿意之后呢，杰森又来了。杰森来了以后，他们不是大吵一架吗？对，就你刚刚说。杰森一一走了之后呢，那米蒂亚整个人瘫软在地上，他开始想到了他他们家乡的罗布泊，罗布泊是楼兰之河嘛，嗯哼嗯哼，哈，他是孕育着这个国家的生命，孕育着这个国家，呃，好像他的青春年少的时候都在那个地方，所以
1: 说起来其实就是他的娘家的土地是的，所以
0: 呢，他就很感性的就唱了这段罗布泊。那么这段音乐呢，我要特别介绍，因为当时许先生就把那个蒙古长调的一些曲子让我们听，嗯、呃，然后叫我自己编，是，这是我自己编的曲，哦，是老师编的，曲，对对对，我自己编的曲，那么词是秀伟来写的，是，哎我，
1: 老师，我想麻烦你可以把口罩先取下，<笑>也可以吗？因为我们都戴着嘛
0: <笑> ，OK，、哦、我们都戴
1: 着，应该可以暂时可以让老师可以表演一下，嗯<笑>、呃，好，是，麻烦老师<笑>来，罗布博。
2: 歌颂爱，歌颂情。
0: 不一样哦，太
1: 美了，而且那个感受就是在这一个时间点，他的他,他的心变得最柔软，他心最柔软。然后他这是他背离的故乡，然后是他曾经他回不去的，对不顾一切割割舍下的地方。是可是现在来回头来看，在那里的他，我我我我想到好多，我想到在在那个时候的他。呃，还没有这个恋爱，还没有这个婚姻的时候的他，其实是多么充满了信心，充满了热情。对，而如今的磨折种种，然后谈完这个话，他心里知道，他隔天即将要去复仇。对
0: ，哇，徐谦的音乐好美啊、哦，是是，真的很美，但
1: 是要在搭配上。老师所唱的那每一句里面的深刻的情感呢、啊？嗯，那那老师这个这个在这个场上面唱的时候啊，嗯、其实你情绪是非常的啊、呃、投入，对不对？非常的强烈嘛。是。那在这样子的情绪很激烈的状况下的唱腔的收放拿捏啊，嗯、是有什么很很特别的地方，嗯、很特别的技巧吗？啊、呃，其实那个都是
0: 功夫的养成了、嗯，就是我们其实，在唱传统戏的时候，譬如说我唱《天女散花》，嗯，我要一边耍绸子，还要一边唱哦，嗯，哦，那个气息是很费劲的，但是你都要保持你的声音的稳定，对、嗯，对，你不能好好好这样子，是，所以要很當心那完全就是很当心的在控制。
1: 常年、经年累月的对于你的呼吸、发生，身体各个部分很严格的是,是的，而且
0: 它是一套，这是一套东西。就我们从小学了之后，那么每每学一样东西，你就增加了这个养分。你每学一样东西，这份这个东西就变成你血液里面、你身体里面的东西了。是是。所以呢，我们在台上能够能够演这样子一出戏，我相信别的剧种大概很难。就别别的表演形态的，大概很难能够一边唱一边做，还要一边说进行来演行
1: 其他表演是的，是的,是的，维也的的演员的、啊、因为因为京
0: 剧的演员的这个训练确实是比较严苛的，是是是是是是是真的是比较严苛的
1: 。嗯，好的，我们让大家休息一下，<笑>回味一下，好，回味一下。好的。好的好的，回到登会文时间，呃，谢谢魏老师啊，魏海明老师刚才给我们的示范啊，大家真的觉得这个语音绕梁，而且那个是震动到心里面，因为是一个这么强烈的情绪。其实刚才呃在跟老师谈到说，女性在演出的时候啊，呃，跟这个男性就所谓反串啊，嗯、这个他不是反串，不是反串
0: ，因为当时的。当时的社会的形态就是这样，因为清代呢，对于男男女啊这个授受,受不清这件事情是很重的刑罚，是，所以剧场里面都是没有女性，对，没有女性的，所以一直严格了，就是呃昆曲啊，到京剧啊，都是男性表演女性，嗯，嗯都是男性学女性，但是因为那个时候。没有感觉什么不对，因为封建时代差不多的故事都是以男性为主的，对，所以女性角色是比较弱的，是啊。那么一直到梅兰芳大师民国初年开始，他开始接受到了一个新的风气，然后开始回到北京就开始编新戏了。所以从他开始，这个旦角艺术呢开始慢慢越来越成熟了。就生旦净丑这四个行当的啊，嗯嗯、就这四四种。行当的就是变得越来越成熟了，他的表演，那么旦角儿的戏也变成很多了，原来都是编配的角色，后来女性的戏呢变成是主,主角主角了，哎，那么女呃老生跟青衣就是一个最当然的一个男女主角了，嗯嗯嗯哎，就形成了这种这种这种形态，是，那么二十几年到五几年，你想想看，这这个四大名旦。当时在一九二七年被票选出来的是观众票选的四大名旦，个人有个人的这个表演的风格，个人有个人不同的声音、不同的唱法、不同的个子，然后选择的戏都是不同的。是像梅兰芳就是非先即后，都是唱的都是，要不是就神仙，要要不就皇后，因为她太美了，她太有魅力的，非先即后是。那么成派的就是演一些比较凄苦的女性，因为她声线很特别、嗯嗯。然后荀派呢，就是演那种，嗯，小家碧玉的，或者说是小姑娘啊，或者青楼女子啊，嗯、或者那种泼辣旦呐、啊嗯，像那个潘金莲呐、啊嗯，啊，或者呃，这个庄周庄周时期的田氏啊，类似这样子，她她有武功的是啊。那么另外一个尚小云呢，是专门演侠女的啊， oh, 所以你看这四个人的风格带出了多少不同的女性的戏？对对，所以这个我真的觉得是上天给我们的礼物。嗯、mm
2: -hmm. ，因为
0: 有了这四种不同的表演，所以后学者呢，你可以随便选择任
1: 何一个。一个方向。老师，您刚刚提到梅兰芳，那也算是您的师师爷爷师爷爷嘛？因为您是师承呃梅葆玖老师，对梅葆玖就他的儿子。是是,是。那您呃，您像刚刚说那些路线嘛？哦，嗯、如果是前旦的话、嗯，他们可能一个人就一个路线了嘛？对。那老师，您的您自己的喜好，您最钟情的是什么路线？
0: 我觉得我们这个年代的小孩就是太幸运了，因为。这些东西我们都听得到，我们都可以参考。嗯、那么当然，我本身的条件是最适合梅派，因为梅兰芳大师的嗓子是这里面最好的一个。嗯，嗯他的综合条件是最完整的。史所老师也就要非先即后。对,<笑>对我们演的也差不多都是这种角色，但是我觉得在二十世纪的我们，现在二十一世纪了，就是我们在这个时代，我们应该推出属于我们的戏。怎么样算
1: 是我们的戏？就像
0: 《楼兰女》，嗯哼，就像《楼兰女》，就像《金锁记》，就像这个我近几年来做的，呃，《欲望成果，这些都是我们这个时代演出来的戏、嗯。那是跟古代的那个封建时代的观念是完全不一样的。嗯嗯那么我们的取向、嗯、价值观。道德观、审美观是跟都跟以前现
1: 代人的心灵一起波动的是的，可以这么说。哎、这就是说，我
0: 们这个呃，身为一个一个这个京剧表演艺术者，我们真的是从很小的时候就开始感受到观众的对我们的这种怎么讲呢？年轻人看的很少。所以我们也会担心，我们觉得京剧太好看了，为什么他们都不来看？
1: 看不看现在
0: 很多了，现在很多了、哦。对，那么我我自己也在国光剧团嘛，是。那么国光剧团，呃，都吸引很多年轻的观众。像我的戏，如果在国光推出的话，一两个月以前票就卖光了。嗯嗯那个王熙凤啊，啊，金锁记啊、嗯，这些戏都是大家非常喜欢的。嗯。嗯那么《楼兰女像》《楼兰女》这个戏呢，确实是不是那么容易的？因为，她需要的景。需要的这个演员自己本身，所以要重新演呢、啊，真的很困难。
1: 很快，那因为一九九三到现在隔了这么久啊，嗯嗯、所以这些道具啊都都要重作，嗯、装是重置的吗？呃、不是，从那时候道具要重
0: 做，因为道具已经没有了。是道具要重做，而且这次是请到了魏武营的那个建筑设计的罗新华先生，哦、请他来设计的大师，他等于是大师，然后做了一个剧场。的这个这个设计是，那么服装呢？我们基本上只能够修修补补，因为叶景天的设计当时的服装，现在料子都没有了
1: 。对，你要找
0: 这个料子都找不到了，是，所以我们就只好就是修修补补的，希望他在台上还还能看，
1: 是很<笑>相当的辛苦，很辛苦，哦、真的很辛苦。然后我其实呃有了解到。这个看起来视觉这么样的华丽，这么样的辛苦，可是真功夫是一点没少哈。是的、哦，就是撑着这样的服饰，还要在地上旋转哦。是的，是的，还是这个京剧的元素，<笑>用这个身段来表达情感，哦，表达这个文字以外的一些东西。所以，喜爱京剧艺术、现代剧场、哦、舞蹈，对，它已经跨界了，对、嗯、对，已经都都可以在这个舞台上面对对对看到你想看到的事情。所以我们还是请大家把握这个观赏的时间，因为很快一月份就在台北演出了嘛。月八号到十号，一、哦、月八号到十号，现在还抢不到票，嗯哦、在国父纪念馆。<笑>是的，我们播出了以后抢不抢得到票就不知道了
0: 。八<笑>、呃、号、九号
1: 是晚上，然后十号是下午场，十号是下午场。对对对，哇，老师你这样连着。连着这样子演，对，连着这样子演，这,、哦、這,演<笑>這是相当的体
0: 力各方面的挑战，体力
1: 各方面的挑战，意志力也是一个很大的挑战，是的而且是情绪这么样强烈的戏、嗯。那么，其实今天跟老师谈这个非常的兴奋啊、呃，本来想说，哎、欸，这出戏在心理上其实有很多的意义了哈、哦。我因为我们现在常常是说，如果你永远只看光明面，就没有办法看到全部
0: 。花、哦